0: 今天是最后一张小王子》啦，那么就要开始喽！开始喽！到现在已经有六年了，我还从没有讲过这个故事。同伴们重新见到了我，都为能看见我活着回来而高兴，我却很悲伤。我告诉他们，这是因为疲劳的缘故。现在我稍微得到了些安慰，就是说还没有完全平静下来。可我知道，他已经回到了他的星球上，因为那天黎明，我没有再见到他的身躯。他的身躯并不那么重。从此，我就喜欢在夜间倾听着星星，好像是倾听着五亿个铃铛。可是现在却又发生了不寻常的事：我给小王子画的羊嘴套上忘了画皮带，他再也不可能把它套在羊嘴上。于是我思考着。他的星球上发生了什么事呢？大概小羊把花吃掉了吧？有时我又对自己说：“绝对不会的。”小王子每天夜里都用玻璃罩子罩住他的花，而且他会把他的羊看管好的。想到这里，我就非常高兴。这时，所有的星星都在柔情地轻声笑着。忽而，我又对自己说：“人们有时总免不了会疏忽的，那就够呛。某一天晚上，他忘了玻璃罩子，或者小羊夜里不声不响地跑出来。”想到这里，小铃铛都变成了泪珠了。这真是一个很大的奥秘，对你们这些喜欢小王子的人来说，就像对于我来说一样。无论什么地方，凡是某处，如果一只羊吃了一朵玫瑰花，或是没有吃掉一朵玫瑰花，那么宇宙的面貌就全然不同。你们望着天空，你们想一想，羊究竟是吃了还是没有吃掉花，那么你们就会看到一切都变了样。任何一个大人。将永远不会明白，这个问题是如此的重要。对于我来说，这是世界上最美也是最凄凉的地方。它与前一页画的是同一个地方。我再一次将它画出来，为的是好让你们看清楚。就是在这里，小王子出现在地球上，后来也正是在这里消失了的。请你们仔细的看看这个地方，以便你们有一天去非洲沙漠上旅行的时候，能够准确的辨认出这个地方。如果你们有机会经过这个地方，我请求你们不要匆匆而过，请你们就在那颗星星底下等一等。如果这时有个小孩子向你走过来，如果他笑着，他有金黄色的头发。如果当你问他问题时，他不回答，你一定会猜出他是谁。那么就请你们帮个忙，不要让我这么忧伤，赶快写信告诉我，他又回来了。以上呢，就是《小王子》这本书的全部内容啦。经过七天的陪伴。不知道你们听的感觉怎么样呢？最后一章真的很短，突然就结束了。但是这也代表着这七天的晚安电台也就结束啦。也不知道有多少人是可以听着电台入睡的。但是每天晚上陪伴大家在睡前的这一段时光，用小王子的故事来陪伴大家，也是非常开心的一件事。要珍惜每天睡觉之前的这一段时光。我以前觉得每天晚上睡觉之前的这一段时光，都是一天之中最幸福的时光，因为想着。啊，我有一晚上的时间可以睡觉，第二天又要再上课，就觉得很累。所以说，大家要珍惜每天晚上睡觉之前的这一段时光。直到后来我长大了，我才知道，原来每天晚上睡觉之前的这段时光。并不是最幸福的，最幸福的是你早上醒过来的时候，发现还有一个小时的时间可以睡，这才是最幸福的事情。总之呢，每天晚上睡觉之前，希望我的晚安电台可以在这七天陪伴你们的同时，带给你们一个美梦。所以，各位，准备好睡觉了吗？那么，大家经过七天的陪伴，要一直、永远收听星之旗电台哦。告诉我，你们最爱听的电台是什么？完结撒花，那么各位今天也要做个美梦啦！大家晚安。算了，再说会儿话吧，<笑>因为今天这一张实在是太快了，可以再说一会儿话，对不对？突然割了，晚安。最开始要做电台的时候，其实就想读读书什么的。做这个电台的初心也是很想要一边学习，一边想要做电台声音这一方面的这种。因为你们知道，我很想，我有一个小小的梦想啊！你们不知道，我有一个小小的梦想。就是想要成为一个动漫的声优，<笑>然后呢，就想就想从事这一方面的工作试试看，就想要找一些书来读，一边读呢可以锻炼一下这一方面的技能，同时也可以多看一点书。就像我们这个电台的宗旨，好好学习，天天向上，对吧？结果呢，就来了这么一个新之起义电台，在大王小姐姐和这些几个 staff 的帮助之下，开始了新之起义电台。最开始找的那本书呢是。张嘉佳,佳的《让我留在你身边》，那是一本非常非常治愈的书，我觉得是非常治愈人心的一本书吧。后来也是，因为张佳佳的话，其实大家知道的话，是从你的全世界路过嘛。但是那本书我还没有看过，虽然我有那本书，但是我还没有看过。然后就先读了他的《让我留在你身边》，因为这本书读完了这本书之后呢，就很想去看一看他其他的书，觉得好像他其他的书也都是这样的一种风格。然后包括呃《云边有个小卖部》，你不觉得这本书听名字就觉得非常的有意思吗？也很想去了解看看。然后后来选择了。我的男神李诞的书，结果大家的反馈好像是更喜欢那些治愈一点的书，不喜欢这种动脑子的书。你看你们就不行，就不喜欢动脑子。但包括也是。也是为了电台，我才开始看很多的书。我以前我以前从来不看书的，我根本就没有读书的这种习惯。然后包括因为做了电台之后，我也更加喜欢这种纸质的书，不太喜欢那种电子书，比较喜欢纸质的书，就是觉得看起来会更有感觉。然后也是因为。想要做这个电台，所以现在为止也已经看了很多本书了，包括李诞的诞总的书，我觉得我自己在看的时候非常的津津有味。我在念诞总的那一本书的那一段时间，每每一次最纠结的事情就是在纠结。到底挑哪一张读给你们看比较好呢？啊，读给你们听比较好呢？因为就是有一种觉得一整本书都是宝藏的感觉，就是每一张都很想读给你们听，但是又只能挑一两张读给你们听。然后包括也是因为电台吧，我找到了我很喜欢的一些书，不光是蛋总的书，还有。嗯，还有我看到了一本诗集，那本诗集是我非常喜欢的诗集。我其实我以前都不知道在哪里买书，你知道吗？以前甚至不知道在哪里买书，后来也是为了电台去买各种书，然后逛了。很多很多的书店，然后呢也知道了当当网这么个存在，因为我还是比较喜欢纸质的书，然后逛了很多那种书店，是真的很有意思。有一家书店叫延吉右，上海也有，然后去北京的时候也逛了这家店，就觉得非常的非常的有意思。然后，哎，我前面说到哪儿？剧场旁边就有书店吗？我觉得在这种书店里头买到的书，感觉是不一样的。我在做我的电台之前，我唯一在书店买过的一本书是《I Have a Dream》，不知道你们知不知道。就是一本很小，感觉它的大小就比手机宽那么一点，但是它很厚，就是像以前的那种小字典，就是那种很小很小的字典那么大小的一本书。然后它里头是没有文字的，都是插画，全部都是插画。但是我，嗯，然后后来就是这个电台拍那个，不是有 staff 来帮我拍了一些照片嘛？然后，然后我就是拿这本书拍的封面的照片，你们可以看一看。一本黑色封皮的书，然后上面是白色的字 “I have a dream”。这本书我也很推荐你们，它里头都是很有意思的插画，都是很有脑洞的那种插画。我以前在读电台之前，就是就是只看这种书，我只看漫画的，我都。只要有超过一页的字，我就不想看。<笑>然后通过电台，我也读了很多的书，也买了很多的书，看到了很多很有意思的书。很多，因为其实很多很多的书，大家很多人都看过，但是我并没有看过。就比如说《天才在左》。疯子在右，包括脑洞这种书，其实很多人都知道，也可能很多人都看过，但是现在借由电台，我有了理由去买他们，然后看他们，并且分享给你们。也是通过这个电台，我找到了我非常喜欢的一个诗人，叫顾城。好喜欢他写的诗，然后我买了他的他的诗全集，特别厚，像字典那么厚的两本，上卷下卷，是他写的所有的诗。发现了他写的诗，就是我之前发微博啊什么的都有编辑过的，有用过的那一段。就是顾城的诗，是我非常非常非常喜欢的诗的这种风格，然后也是想要以后有机会的话可以读给你们听听看，但是因为诗集的话，诗集的话就是还不知道该该以什么样的方式。来读，因为现在电台基本上的方式就是挑选一两张内容，读完之后呢，会读一些我自己呃会说一些我自己的感受。但如果是诗集的话，其实我并没有怎么想好要怎么编辑这个电台的内容，但是我真的很喜欢他的诗，哎，当时。我印象特别深刻的是一首叫《星星与生命》那首诗，是我看过一遍之后印象最深刻的。然后还有一还有还有的话，就是我有发过微博：生命和云朵在一个地方，鸟弯曲的叫着，阳光在露水中移动。我会因为热爱而接近晴空，爱上了。<笑>还有《星星与生命》也是，我都记得。大概是说星星眨眼睛，但是星星不知道自己眨眼睛，因为生命，所以我们才会认为星星在眨眼睛。就很喜欢这种风格的诗。然后呢？之前其实，在开始这个电台的时候，就有想到，因为其实听电台的受众群体也不是特别的多，然后更何况在我们这个就是听电台的大家本身人也不是很多，但是呢，怎么说呢？就是有看到每一次电台的，包括。这种点击率啊，什么也并不是很高，然后点赞评论其实也没有特别的高，但是呢，我有看到我以前就好像我以前并没有从来都没有见过的一个 ID， 但是他每一期都会在我的都会在我的电台上留言评论，然后分享他的事情，包括也看到我自己很多粉丝每一期都会看，而且有。而且，哎，你们知道，就是有日本的朋友，觉得就是很感动。他也并不是很，他对中文也并没有那么那么的了解，但是他每一期会听很多遍很多遍，然后包括之前蛋总的书，因为蛋总的书非常的深奥，他就会一天听很多遍很多遍，然后来分享他的心得。其实。这些看在我自己眼里，就是非常非常的感动，也是因为，包括之前，之前就是我那个电台很多次读大家的投稿，就是有读到过那个叫什么，那个 ID 叫 Rainbow Man 之类的，他给我的印象特别的深刻，是因为以前我也没有见过这个 ID。但是呢，他每一期他他感觉很喜欢听我的电台，每一期他都留言，他都投稿，然后我也很开心，可以遇到这样子的愿意去倾听我的电台的人。所以说，其实不光是不光是我自己的粉丝吧，看到有这样愿意听我电台的人，包括一直支持我的我自己的粉丝，有你们在的话。所以就会一直坚持下去做这件事情吧，因为之前也是因为，呃，年底的时候，因为有很多事情很忙，而且，因为之前一直都是有 staff 在帮我剪辑啊，帮我配音乐啊，然后帮我发发到口袋四八，帮我投稿啊之类的，然后就。我其实就只需要去录音就可以了，也有他们来帮我剪辑什么的。然后，虽然说我一开始本身就是打算自己做这个电台的，但是呢，他们跟我说，就是最开始的时候，我本来打算自己做这个电台，然后我去问一下代王可不可以发在口袋四八，然后代王没有想到，代王小姐姐还有几个 staff 非常的愿意帮我一起做这个电台。所以说我还没有来得及学习这个剪辑、剪辑音频的技能，就被他们一手操办了。但是现在因为 staff 他们调了部门啊之类的，所以现在我就要自己剪辑，然后还没有还没有学会怎么剪辑，所以说就要<咳>就要自己去学着怎么剪。所以那段时间之前。哦、uh, ，之前之前去年年底的时候就停了很多期，后来最开始是因为最开始是因为因为我也不会剪辑，然后一直拖拖拖拖了很很久，然后呢，再加上后来我们又一直去北京啊，去去北京，去青岛，然后又 B 五零，所以就没有时间去做新之奇异这个电台，然后。也有人来问我，说电台是不是凉凉了？我都说啊，没有，大概年后会重新上线。要自己研究怎么录音、怎么剪辑之类的，但是也是，也是因为看到有大家一直的支持，才会愿意坚持下去吧。看到还是有人在听我的电台的，就觉得会是我的动力吧。以上大概就是我从做电台一直到现在这些。心路历程<笑>，因为很多事情都是这样子的。虽然每一期电台感觉内容也内容也没有特别多吧，而且一本书也就是挑选了几章的内容，但是这个幕后的工作量是非常不容易的。因为首先我要找一本比较有趣的书。然后找到这本书之后呢，我要把它读完。读完之后呢，要挑选其中的几张来给你们读。读完之后要写一些我自己的心得、自己的一些想法。然后最麻烦的是是什么呢？最麻烦的是我有的时候会遇到那些读啊读，读了一半，我发现这本书并没有那么有意思了。之前。嗯，之前本来读那个，读那个什么呀？读那个让我留在你身边的时候，当时是定了主题的。当时那那个时候的主题是宠物，结果后来就第二本读的是《生命中不可抗拒之喵》，好像是吧？在这本书之前，我们找了，我们一共找了。一共还找了另外的两本书，结果发现另外的那那两本书都很怪，都就是读了一半发现不怎么样。然后还有的是因为是因为这种国外国外的书翻译成中文就会很奇怪，就是那种哦，我的朋友就这种，非常的奇怪。所以说，遇到这样的情况也是 real 尴尬。然后，现在的话，每一期电台都是来之不易的，包括录音的时候也是。每次录音的时候就捧着我的大水缸，捧着我的大水缸，然后，然后我还一直嘴瓢。这七天的直播，最担心的故事就是，呃、啊，不什么故事，最担心的事情就是嘴瓢。虽然还是翻车了几下，但好在翻的车也不是特别多。因为这个电台毕竟是直播嘛，之前白天的时候也是要做好功课，也是得读几遍。然后也是因为这个电台，我又重新捡起了我的新华字典。真的好厚！我跟你们说，我的新华字典，从小学的时候买的吧，大概小学吧，小学应该是小学吧，小学的时候买，买来之后到现在已经破的不行，就是那个红色的新华字典封面都，就是它整个封面和屁股就整个是剥落的，就是它的封面和屁股是连在一起的，连在一起可以摊成一张，摊成一张像一个。像一个纸箱一样的那种，然后中间那一本可以拿下来，而且对我想起来，那本字典是小学的，因为它的侧面写着我的名字齐杰连三个字，非常稚嫩呵呵，稚嫩的笔，稚嫩的手笔，而且你知道，就是小学的时候写写,写小学的时候写字，现在长大了写字都写的非常小，小学的时候写字一个字写的巨大。每一个字都写的巨大，然后就在侧面，侧面写自己的名字。重新捡起了这本字典，然后也认识了很多奇奇怪怪的字。中国文化博大精深。总之也是通过电台学到了很多啦，虽然也的确是挺辛苦的，但也会因为你们一直坚持下去的，也不光是为了你们，也是为了自己可以好好学习，天天向上，所以就一直坚持下去吧。而且，其实我觉得做了这个电台也是。也是受到了一些认可的，就比如说之前那个哪一次特殊公演啊？哪一次特殊公演啊？中秋？还是是中秋吗？然后就有 staff， 就有就有管理公演的 staff 来找我来配那个旁白，就觉得。还是收获到了很多，所以说，嗯，喜欢的事情除了坚持下去，也没有什么别的方方法了吧？那么也是聊了好多呀。也已经十一点半 啦， 各位准备好睡觉了 吗？ 嗯， 换一首安静一点的 歌， 换一首清新一点的歌。喜欢这首《千与千寻》。真的很喜欢《千与千寻》，是因为我很喜欢无脸男。<笑>这首歌听着真的很治愈哦。就让这首歌的歌声啊，它没有歌声，就让这首音乐陪伴着你们，做一个好梦吧。大家晚安啦。晚安 Very good night. <笑>晚安，大家。